0: También nos pueden seguir y ver en los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos en esta semana para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a platicar ahora?
1: Esta semana les vengo a platicar de past lives o vidas pasadas. Es una chick flick muy profunda que vimos esta semana recomendada por Jaime. <risa> Trata de la historia de dos amigos de la infancia que se conocen en Seúl y que van juntos después de la escuela todos los días y crean una conexión súper profunda. La familia de Nao Young emigra a Toronto, se cambia el nombre a Nora y pierden contacto. Veinte años después se reencuentran en Nueva York durante una semana que les hará que enfrenten al amor, los misterios del destino y los recuerdos del pasado. La verdad es que esta película me gustó mucho, Ian. está inspirada en experiencias personales de la historia de Celine Song. Y la verdad es que creo que si la película no se llamara Vidas Pasadas, yo le llamaría What If?, o sea, <risa> yo creo que esta película es eh, lo que todos pensamos alguna vez eh, de qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado con ese primer amor de secundaria o el primer amor que tuvimos, no sé, o sea, el, el reencuentro de ellos en esa semana que, que, que cuenta la, la trama, no sé, uh -huh. no spoilers, porque eso, eso sí, es donde no. te cuenta la trama uh -huh. Eh, es súper intensa la química que, que, que tienen ellos pues es innegable desde que se conocen pero también es como bueno pues este pues ella ya te, pues me encuentra y tiene otra situación o sea entonces es verla a ella ir a las nubes y regresar o sea así sí, la, la vería yo la escena del inicio es muy interesante porque justo es como que están en el bar Y, y, y es, alguien está los está viendo sí. Y está viendo como que qué pasará en esa escena O sea, están están de que será esto, este está para está pasando esto Y cuando ves la escena, ya que está pasando eh, No sé, entiendes como que lo que realmente está, está pasando y, y no sé, me gustó, me gustó mucho eh, la película tiene 98% de críticas positivas en Rotten Tomato Que creo que Muy fue bien. de las de, de las de este, de los highlights que vino a, a decirme Jaime para que la viéramos Este, Los actores que salen son Greta Lee, que salen de Morning Show La uh -huh. hemos visto en Bossy, en Morning Show eh, Teo Yu, que él no lo habíamos visto como en algo tal sí, no,
0: no lo recuerdo
1: Y John Magaro que él ha salido, lo habíamos visto en, en Orange is the New Black, uh -huh. y, y la verdad no sé, o sea, me, me gustó mucho, pero te digo, o sea, como que luego ya que la fui como procesando un poquito, eh, es esas decisiones de la vida que, que tomas, y, y imaginarte qué hubiera pasado si hubieras tomado otro tipo de decisiones. No sé tú qué piensas.
0: Sí, digo, la verdad yo... Esta película, la digamos, me topé con ella porque la mencionaban como una de las mejores películas de este 2023. Obviamente, este, la gente luego lo dijo. Claro que no, la mejor película es Barbie y cosas así. Esto es algo muy distinto. O sea, la verdad es que no hay una manera de comparar esas dos películas. Pero yo creo que sí es bastante buena. Eh, la historia, como dices, pues bueno, es como ese reencuentro... Es, bueno, o sea, vemos... El, o sea como ellos de niños este están juntos como dices siempre saliendo de la escuela caminan juntos a su casa entonces es como ella le cuenta a su mamá de que no pues a mí o sea me gusta este niño este y yo creo que me gustaría estar con él y me gustaría tipo casarme con él y sí, o sea, eso le está contando a sus 10 años yo creo uh -huh, o sea, sí. o algo así pasa el tiempo este creo que me eh, sí pasan 10 años pasan 10 ¿no? años este, pasan 10 años y hay un reencuentro vía... Este, Facebook. Ajá, bueno, vía Facebook y se empiezan a llamar por Skype. Pues empiezan a tener videollamadas y todo eso. Y es cuando empieza como que, ajá, ok. O sea, vuelve la conexión de hace 10 años que existió. O sea, nuevamente... entonces, O sea, ves cómo, este, Lo que dices, o sea, se tomó una decisión... O bueno, en este caso los papás de, de, de esta chica tomaron la decisión... De mudarse a Estados Unidos Pierden contacto Pero es luego esas relaciones que haces con, con gente Que no te das cuenta que pasa el tiempo Pasan muchas cosas Y sigues siendo o sigues teniendo esa química ese, Esa chispa Ahora sí que este, como lo podemos mencionar Con esa persona Y que no necesariamente este, sea porque es tu pareja O porque ¿no? o sea, incluso puede ser como una amistad Todo eso la verdad es que está muy bien contada la historia eh, Todo el tiempo como quiera te tiene como que con ese qué va a pasar Incluso siento, o sea, no, no sé si tú lo pensaste así Pero por ejemplo en mi caso yo sí llegué a, a sentir como que ok O sea, yo también me puse ya a imaginar cómo sería su vida Si hubieran estado juntos, si nos hubieran separado si a lo mejor él le hubiera dicho algo más cuando se despiden la primera vez de niños porque ya ves que, o sea, se queda como esa pausa que luego te recuerdan este, cuando se reencuentran o sea, todo, todo eso como que te, te queda pensando uy, es que si a lo mejor hubiera sucedido esto o si ella le hubiera dicho o si esta historia hubiera sucedido ahora o sea, en, en tiempos del 2023 en donde hubiera sido más fácil que a la distancia pudieran haber sido conectados entonces como que todas esas cositas así hacen muy interesante la película, o sea, pues, hace la experiencia de ver la película más interesante aún. O sea, sí, si de por sí la, la, la historia que te están contando es muy buena, muy entretenida, eh, muy enganchadora. Te digo, sobre el estar como que empezando a maquinar, como que qué pudo haber sucedido, y si hubieran hecho esto, y si hubieran hecho el otro, y luego, como dices, pues uno ya empieza como que a a uh, mezclar historias con, con vivencias propias. Entonces, ya dices, ah, no, pues sí, es que yo recuerdo que a lo mejor pudo haber sido Y si hubiera tomado esta decisión, pues, ¿qué sería de mi vida? Y si hubiera tomado esta otra decisión, ¿qué sería de mi vida? Todo eso, la verdad es que juega un papel muy interesante. Y sí, o sea, creo que en general, te digo, muy buena la historia... Muy interesante, como que este cómo se plasma el concepto y las actuaciones también me parecen muy buenas.
1: Sí, yo creo que totalmente este el tema de, de las decisiones, de, de las eh, como dije, las, las pasiones guardadas, de, de, de cómo eh, lo que sentía ella, lo que sentía él, que no se dicen lo que se dicen. Este, luego también, pues este, ella. Eh, pues lo que quiere ser, o sea, como que lo que se comparten cuando, que no, pues yo quería ser escritora, sí. él lo que quería hacer era esto, o sea, como que logros, todo eso, qué logros, ¿qué querían, logros tener? querían tener, o sea, como todo esto, pero a final de cuentas todo se resume en las decisiones que se tomaron en ese momento, o sea, cuando, ya no era spoiler, por eso me, hice mi, mi, mis este bullets muy puntuales <risa> para no, no dar así, pero pero sí, sí, o sea, pues yo, yo tomé esta decisión y, y luego cuando ella, pues, a final de cuentas ella tiene una pareja cuando lo ve y, y, y dice no pues este, así que esto fue lo que yo decidí y, y para bien o para mal te deja con esa duda de bueno y ella qué sentía, o sea fue la buena o la mala decisión y yo creo que te ves reflejado en, en el punto de eso, o sea tu decisión y, y las decisiones que tomaste en tu vida que fueron o no, por eso se llama Past Lives
0: sí, sí. la recomiendo
1: totalmente sí,
0: la verdad, bastante recomendada Está medio tricky porque... Anuncian que sí está... Disponible en... En Movie... Que viene siendo de Amazon... O sea, dentro de Amazon Prime... Puedes okay. contratar esta... No sé si... Si tú sacaste trato dato... Porque dicen... O sea... Que según se estrenó en México en junio... Pero luego también veo que se va a estrenar... Hasta noviembre... Entonces no sé si realmente... En México ya salió en el cine esta película... Nosotros la vimos... Bueno, online... Pero... Eh, pues... Si la ven... Este, past Lives, la verdad es que si, 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 si les interesa eso, vale, vale mucho la pena que, que le den la, este, la checada de a esta, esta película. Les digo, a lo mejor próximamente sale en el cine. La verdad es que está, está todo muy confuso porque yo sí. no recuerdo haberla visto, haberla visto en el cine. Esta parte de, 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 la, de la productora A24, que ha estado sacando y ha estado rompiendo mucho... Este, los estigmas y paradigmas de los estudios y todo esto este, A24 de hecho es de las que menos, menos conflicto trae ahorita con la, con la huelga de, uh -huh. de escritores y actores Porque ha sido como que la que mejor ha hecho las cosas en ese sentido eh, Son los que hicieron la de Everything, every, Everywhere, All at Once eh, O oh, Everywhere, Everything, well, Sí me entendieron, Esa. ¿verdad? Este, <risa> eso, o sea, son de los mismos que han traído estas, estas películas. Vieron esta, esta película que inicialmente iba a ser como una producción indie, este, nada nada con mucha distribución. Sí, tiene pero ellos, vibe. Pero ellos le apostaron a, a tomarla, a distribuirla y todo eso. Entonces, por eso les digo, como, por eso como que está medio tricky si es, ya salió en México o no ha salido en el cine. Pero si la ven próximamente que se estrena... Que yo creo que sería en noviembre. Que es según más o menos la información ahí que, que vi. Eh, denle la oportunidad. Y si no, bueno, si la pueden ver online. Les digo a través de Amazon Prime ahí. Movie me parece la... Pues es otro como streaming ahí medio raro. Este, pues ahí también la, la pueden ver. O como hemos comentado en su distribuidor. No autorizado de confianza. Pues también ahí lo, la pueden checar. Yo les... Tengo un aviso parroquial que se me había este, olvidado mencionar la semana pasada Que es el lanzamiento de la serie Azouka. Ya salió, ya bueno, ya vamos en la segunda semana Tres capítulos hasta el momento hemos visto La verdad es que me ha gustado eh, No voy a dar así más comentarios porque pues en realidad tampoco la, la historia ha avanzado gran cosa Solo pues bueno como contexto Azouk Tano es este, una ex Jedi Que investiga una nueva amenaza eh, La cual pues podría como tomar por sorpresa A una muy inocente galaxia eh, Dentro de la línea del tiempo Para que más o menos tengan un contexto Es después del de regreso del Jedi eh, okay. Pero como unos 25 años Previo a la última trilogía Que vimos de Star Wars en el cine eh, sigue más o menos un poquito la línea del tiempo Si han estado viendo estas series de Disney Plus Del Mandalorian y eso Más o menos circula ahí dentro, dentro de eso Para quienes no están muy empapados también de Star Wars eh, Esto sucede o sigue más bien la, la historia de lo sucedido en la serie Rebels Que fue una, este, una caricatura que ya salió hace, hace tiempo y pues más o menos como que continúa esa, esa línea del tiempo, esa historia. No se engloba tanto en los Skywalker como ha sido la saga principal. Eh, les digo, tres capítulos hasta el momento. Pinta interesante. Eh, ya cuando termine la, la temporada ya les traeré el resumen completo. Muy bien. Ahora sí, como recomendación, la segunda temporada de The Bear ya está disponible en Star Plus. Eh, me tardé una semana más en, en poderla ver Pero este, ya la vi Y bueno, comienza un nuevo ciclo para Carmi Y todos, sus, este, todos en el restaurante eh, Y fuera de también David cerró sus puertas Y ahora comienza el reto de crear The Bear Que es este nuevo restaurante ya Para esta segunda temporada La verdad es que Creo que empezó un poquito, o bueno, la temporada en general, ya lo habíamos hablado de la primera, que, que Mónica la sentía como muy estresante, muy, este, y o sea, como que todo muy de, de golpe y demás, esta yo sentí que estuvo un poquito más, más calmada, aunque bueno también trae su dosis de, de drama, ¿verdad? O sea, no, no todo es nada más así como que, ah, bueno, todo chill y relax. No, o sea, la verdad sigue teniendo esos elementos que a lo mejor te podrían estresar un poquito, pero ya un volumen más, más bajito. Eh, son 10 capítulos de aproximadamente 30 minutos, a excepción del capítulo 6, que la verdad es que es una joya. O sea, ese capítulo dura una hora, pero de inicio a fin, o sea, si fueran a solo ver un capítulo de toda esta serie... La verdad es que yo les diría... Vean ese capítulo. Y ese es el capítulo que es como el PTSD. O sea, porque vuelve todo... O sea, les digo, dentro de la calma que hay en esta segunda temporada... Llega el capítulo 6 y es de que... Oh, va a suceder otra vez. O sea, empieza todo el caos. Tipo, todo esto. La verdad es que... Es muy bueno. O sea, no, no les voy a contar más de este capítulo, pero... Ese está incluso lleno ahí de, de muchos actores invitados, eh, de los cuales no les voy a mencionar más que a Jamie Lee Curtis, quien seguro, les puedo asegurar ya desde ahorita, va a estar nominada para los Emmys del próximo año como, como actriz invitada dentro de esta serie. Van a ver, o sea, se los puedo firmar. Y la verdad es que en esta temporada todos los personajes pasan como por una reinvención ...que los encamina a este nuevo, nuevo proyecto... ...y eso lo hace también muy interesante... ...porque creo que... ...a diferencia de la temporada pasada... ...como que aquí empezamos a conocer... ...más de cada uno de los personajes... ...digamos, centrales... ...dentro de este, este restaurante... Y, ...y está padre... ...o sea, como que el contexto de cada uno... ...de qué es lo que... Qué es lo que están viviendo ellos... ...personalmente... ...y luego qué es lo que están viviendo dentro del, del restaurante lo que están aprendiendo, la forma en la que se empiezan también como a redescubrir, o sea, te digo, reinventar. La verdad es que está bastante padre como que ese proceso. Y el final es cuando ya llega nuevamente y sientes como que esa, esa este, adrenalina cuando llega la primera prueba del, del ya el, el nuevo restaurante de Averg. Y es donde otra vez, o sea, viene el estrés, viene o sea, todo, todo eso que te encantó de la primera temporada Aquí regresa ya, pero en el último capítulo Entonces ya es como que, bueno, yo creo que puede ser un poquito más, este, más tolerable en ese sentido Pero la verdad es que, o sea, todos, todos, o sea Es que ese capítulo o se deja a todos en el suelo Aun y cuando la prueba, digamos, del de restaurante es todo un éxito o sea, entonces es muy interesante como ese concepto de lo lograste, o sea, lograste el cometido de toda la temporada, digamos, o sea, lograste lo que estabas esperando, pero no te dejó en el lugar en donde tú querías. La verdad es que siento que, es más, me gustó más esta segunda temporada. Entonces, si a la primera le, le fue bien en cuanto a nominaciones, todo eso, yo creo que esta va a repetir nuevamente. Este, no, no he checado realmente así como que eh, los reviews, en cuanto a calificaciones y eso Pero aunque todavía no está la tercera temporada confirmada Obviamente hay un, este, hay un cliffhanger dentro de esta segunda Y yo no tengo duda de que va a haber una tercera Incluso, bueno, rompió récord de la serie de FX Más vista dentro de Hulu cuando se estrenó o sea, fue, fue la que primero... Este... Agarró... O sea... Agarró el primer lugar... Entonces... Yo no dudo... De que va a haber... Una tercera temporada... A lo mejor se están esperando... Un poquito... Con todo esto de la huelga... Y demás... Pero... Pero sí... De que... De que va a continuar... Va a continuar... Entonces realmente... échenle un vistazo... A ver si no la han visto... Y... Si todavía no ven la segunda temporada... No se la pierdan... La verdad es que... Valió totalmente... Este... La pena... Verla me la eché igual... En dos días... O sea... No... No pude parar realmente... Y les digo... Ese capítulo 6, joya. Joya totalmente.
1: Yo no tuve la oportunidad de verla. Este... Porque bueno, ya ven que desistí de verla uno porque me estresó mucho. O sea, de por sí... Se desconectó sí... desde la primera. Me desconecté de la primera porque, este... Era mucho estrés, oigan. De por si sí tengo estrés en mi vida laboral. Normalmente, <risa> eh, Carmi me, me estresaba mucho. Este... Pero sí he escuchado que esta temporada es muy buena Incluso sí he escuchado comentarios que era mejor que la 1 Entonces, bueno, pues háganle caso a Jaime Veanla, yo creo que también he escuchado también comentarios de que va a estar nominada Me platicó algunas cosas, yo creo que, digo, algunas moralejas bastante buenas Entonces, este yo creo que sí, véanla y compártanos si les gustaron o
0: no Sí, sí, chéquenle the Bear en Star Plus ya les iba a decir en julio, pero no, bueno, aquí en, en México, y Latinoamérica, es en Star Plus. Otra de las recomendaciones que les tengo es, no estás invitado a mi Bat Mitzvah en Netflix. Esta película eh, sigue la historia de unas mejores amigas, Stacy y Lidia, quienes están por celebrar su Bat Mitzvah, el cual han estado planeando desde hace tiempo. Pero, como todos adolescentes, las cosas no pueden ser tan fáciles ni sencillas, por lo que su amistad se ve amenazada por la popularidad en la escuela y, obviamente, los chicos. <risa> la verdad es que esta película es muy buena. O sea, a mí me gustó muchísimo desde que me salió como un, un tráiler este, previo que te, que, que te mandé. O sea, yo dije, totalmente, esta es una película que tengo que ver... Y que sé que me va a gustar Así fue, digo, es una película going pero sobre todo Chistosa y entretenida O sea, está excelente Para obviamente jóvenes Que es a quien va dirigido este, Principalmente Pero para jóvenes adultos e Incluso ya adultos adultos Yo creo que también, también nos, puede, nos puede llegar a gustar La actuación de Sonny Sandler Como la hija este, de Adam Sandler dentro de esta misma película, o sea, haciendo el papel en la vida real y en esta película, la verdad es que es muy bueno. La hermana Sadie Sandler también este, creo que funciona muy bien, o sea, sí, sin ser ella el foco de la película, porque la principal es, es Sony, pero sin ser ella el foco de la película, la verdad es que creo que sus intervenciones son excelentes, o sea, la verdad es que son bastante, bastante destacables. Y en este caso Creo que las Nepo Babies Demostraron que saben actuar
1: Yo creo que O sea, sí, es muy buena O sea, me gustó mucho también Esta sí la vimos juntos <risa> Este y a mí me da varios, o sea, a mí se me figura que así son en la vida real Sí. o sea, a mí se me hace que así es la dinámica, digo, en este caso también sale la esposa no lo mencionaste ahorita, pero también sale la esposa, no es la esposa de Adam o sea, no es la uh -huh. mamá de las niñas, es la mamá de sí. Este, pero sale la mamá como la mamá de la amiguita pero yo creo que la dinámica de Adam y las niñas, así es, o sea, totalmente aparte se parecen un chorro Sí. O sea, se parece mucho a él Y yo creo que él no estaba actuando con sus hijas <risa> O sea, creo que así se comporta con ellas Este, creo que la La Sony, que es, es en este caso la, la principal, así es Así como toda Este, de drama y así Y la que interviene con sus intervenciones Siento que es, es Adam Sandler de niña Interviniendo <risa> Cuando algo pasa, o sea Este, creo que eh, Me gustó mucho, en general Eh creo que está easy going, creo que va súper targeteada y, y creo que va para toda la familia
0: sí, sí, la verdad es que, digo, obviamente es como para para jóvenes quienes están como que en esas etapas de, de teenagers, digo en este caso habla sobre un bat mitzvah, pero yo creo que lo podemos soldar muy bien a los México, 15 años. Un, una fiesta de 15 años, todo eso, entonces para que más o menos como que se dé la idea de eh, a, eh, qué edades son a las que va dirigido, pues es a esos este, adolescentes, digamos, en sus 13, 14, 15 años, en donde empiezan, pues, todas estas cosas, ya que para ellos son el fin del mundo, pero en realidad tú dices, no, o sea, esto apenas va empezando, hijo, no, no sabes lo que te espera realmente. <ríe> eh, curiosamente también de lo que veíamos es que esta es la mejor, o sea, la película mejor calificada en la cual Adam Sandler ha aparecido. O sea, según Rotten Tomatoes, esta es la mejor con un 96% de calificación y teniendo en segundo lugar la de Hustle con un 93%. Entonces, eh, está chistoso también esa parte porque es como que sin ser él el protagonista, como decimos, son las niñas las protagonistas, pero bueno, en todas las películas en las cuales él ha aparecido, esta es la mejor calificada. Entonces, para que también se puedan dar una idea, que el humor es muy el estilo también de las películas de, de Adam Sandler. Pero yo creo que... Que bastante bien enfocado O sea, porque tampoco se... De pronto a veces las películas de Adam son como muy simplonas. Este... Y esta no la sentí así. O sea, aunque era una comedia y, y había como que este, todo, este, todo este drama... Pues sí, no, no sentí que fuera así como que... Ay, o sea, está como el, el chiste fácil y cosas así. No, yo creo que, que en general todo funcionó muy bien. O sea, la... La dinámica, como dices, de las hermanas con Adam. Este, incluso, bueno, con Idina haciendo el personaje de la, de la mamá. Y también cuando aparece la mamá y que de cierta manera tiene como interacciones con ellos. O sea, es bastante, bastante divertida. Y, y nos, o sea, es que todo me gustó. La verdad es que, este, o sea, son de esas películas que te divierte, o sea, y te diviertes con ellos, o sea, sientes que hasta eres parte de esa dinámica.
1: Aparte de la mamá es súper guapa, o sea, la esposa de Adam Sandler es súper guapa, o sea, yo siempre le digo a Jaime que para ser Adam Sandler, o sea, la verdad es que la esposa está súper guapa.
0: Sí, sí, la verdad es que es, eh, es de esas cosas de, de Adam que tiene suerte en la vida, <risa> Este, y la verdad, no, pero, o sea, y la actuación muy bien, digo, luego me puse a más o menos investigar, o sea, y es que estas, o sea, tanto las hijas como la esposa tienen añales es, saliendo ya en sus en sus películas, la verdad es que no es, no, o sea, no es una novedad en ese sentido, pero sí es lo diferente es que, bueno, en esta se centra más en las niñas, este... Que ya tienen un rol protagónico, a diferencia de las otras en donde solo eran como un cameo, una participación más corta. Eh, ya lo habíamos visto ahora en la... ¿Cuál fue la que vimos? O sea, también otra este, que vimos hace poquito con, con Adam, se me fue el nombre. Pero este, que sale, la, que sale la, la esposa también, como la de las pasteles, que son The Outlaws este la de, la de los suegros ahí que son, que son los este, uh -huh. los que roban ahí los bancos este también salía ella entonces como que todo, todo eso o sea sí,
1: no todos sé. son amigos ahí en ese en esa
0: industria sí obviamente es como eh, cuestionaban un poco al director acerca de este eso de por qué tener a toda la familia de Adam y demás y dice eso no es nuevo o sea, Adam así ha hecho y así ha trabajado mucho en toda su carrera o sea la verdad es que ha hecho como esa parte de pues, tener a sus amigos dentro de y yo creo que es bueno o sea porque pues obviamente sabes y hay esa confianza como que de qué poder hacer con ellos y todo eso y se, de pronto se traslada a veces no tiene el mejor este resultado a veces si sí lo si sí lo tiene este y en este caso yo creo que te digo funcionó muy bien
1: sí y fíjate a pesar de que ya había hecho cosas como ahorita que se hace que sí de la comedia sí ya había hecho como cosas más familiares como blended o sea a mí me gustaba uh -huh. más blended ya lo había dicho aquí pero no sé si porque era su familia sus niñas o más así yo creo que es una película que tiene como mucho corazón o sea sí. es, tiene comedia sí es el estilo de comedia de Adam Sandler totalmente pero no sé eso sea, se me hizo como muy así y me gustó o sea
0: sí la verdad es que fuera de decir bueno son este Tra travesuras y aventuras de niños O sea, la verdad Creo que al final hay una buena moraleja O sea, son como esas cosas que dirías Ok, o sea No hay un mal mensaje al final Este, sí, hay cosas que dices Que okay, no, pues que, que mi hijo no aprenda esas mañas Bueno, pero que sí pueda aprender A lo mejor lo, lo bueno dentro de Este, la verdad es que No, en general todo muy bien, o sea, te digo Sí, a lo mejor no diría Para toda la familia, para, para en caso de Niños muy chiquitos bueno, sí. pero, pero yo creo que sí, sí funciona O sea, sí. es nada o sea, para papás Con sus hijos adolescentes Verla juntos, Ay, sí. yo creo que vale muy, mucho La pena, me reía mucho y te, y te decía, o sea, es que estoy viendo esta película Y me río tanto De los chistes este, Que van dirigidos como, o sea ¿Qué hacen ellos en general? Pero también me río de la dinámica que hay entre papá e hijo que totalmente yo puedo recordar cómo es mi dinámica con mis papás y que podría decir es que es lo mismo, o sea, sigue siendo lo mismo. Otro de lo que te, de lo que te decía también es, es que esta historia se me hace ya más real a lo que la historia de los adolescentes tipo euforia y todo eso. O sea, que es como que, ok, o sea, sí hay conflictos, pero siento que la parte de euforia sí está como muy volada este, y en este caso, pues, es como que, ok, estos son los reales conflictos de adolescentes que este, viven en un día a día más, más común. Totalmente. Entonces, si les interesa, ya saben, pueden ver No Estás Invitado en mi Bat Mitzvah en Netflix. Antes ya de continuar, ahora traemos como una nueva sección, este, a ver qué les, qué les parece, donde vamos a hablar un poquito sobre Notas de la Semana. No tan importantes ni relevantes, pero que bueno, queremos aquí como quiera platicar un poquito Una de ellas es que ya nos cancelaron oficialmente The Idol Después de su primera temporada Pretends to be shocked
1: Digo sí, yo ni siquiera, es más, ni siquiera creo que llegaron a liberar los capítulos. Creo que la serie era de ocho y sí, se liberaron seis la o algo sí, así. Sí, la
0: recortaron, le recortaron un capítulo, este, o sea, creo que iban a ser siete y si sí, la dejaron la dejaron en seis. Sí, o sea, ya nosotros no la dejamos de ver, que vimos hasta el capítulo cuatro. Acuérdense
1: madre. que yo dejé de verla porque me sentí muy mal <ríe> después de verla.
0: Sí, creo que la dejamos en el capítulo cuatro. Sí, y el o cinco el fue tres. el último. No, el seis fue el último. ¿El
1: seis fue el último?
0: Sí. Entonces, sí, sí, la dejamos como a dos capítulos. Es, estoy casi seguro de eso, entonces te digo, según yo, lo dejamos en el cuatro. Vi después así como que un review de, del final, e, y donde hablaban que así que había dejado la serie en un así, y es como que, mmm, qué optimistas de, de su parte. Este... Pero bueno, creo que algo que ya sabíamos que iba a pasar. O sea, es que ya oficialmente ahora sí ya está cancelado. Nunca
1: vamos a saber el potencial de Britney. ¿Cómo se llamaba? Este... De... Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. ¿No Aparte, se llamaba la...
0: Josie? O sea, Las la, 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 la gatimelódicas o algo así.
1: Nunca vamos a poder saber el potencial de Whatever. Este, la verdad es que siento que fue una serie que nació muerta.
0: Sí, ahí tuvo muchos, este no sé, como que... Cambiaron la dirección Metieron a este chavo de euforia Quiso darle un giro totalmente Distinto a la serie Y, ahí y fue siento donde, que Abel tuvo mucho que pues, ver Pues creo que sobre todo fue porque Le metieron más protagonismo A su personaje, entonces no No fue del mayor agrado Del público, entonces bueno, pues ya Ahora sí, oficialmente ya podemos Este, darle las gracias A The Idol sí <risa> Digo, por ahí vi un meme Donde precisamente decía de que Muchas gracias por todo, Abel Te irá mejor en la música Totalmente,
1: Adiós. ya, bye Y hablando de series canceladas Otra también que fue de revuelo estos días Fue que ya cancelaron How I Met Your Father Pretends to be Chuck Parte 2 Sí Tampoco la terminamos
0: No, no es, sí, sí la empezamos Pero ya nos fue difícil continuar con esta segunda temporada Este, pues sí Digo, también yo creo que es algo que se veía venir Ahora estas cancelaciones y todo eso empiezan a echarle un poquito la culpa a la huelga de escritores Que como pues, se va a alargar todo este proceso, pues ya mejor están decidiendo terminar ciertas series que no les ha ido tan bien La verdad es que ha sido como una excusa, para... es la excusa perfecta para poder decir No, saben qué? Este, ya estos que ya estas que en plano sí no valían, ya las empezamos a cancelar y así Creo yo que le fue bien teniendo una segunda temporada. Este, yo sí sentía que a lo mejor no, no lo libraba. Pero se nos ganchó Hillary ahí en, en redes, este, precisamente en una, en una nota donde, este, de Variety, en donde publicaban que, que se cancelaba. Oigan, un chavo ahí cualquiera con... Este, a, partir, sí, a partir de una cuenta de camiones. O sea, ni siquiera era de una persona. ¿sí? O sea, el chavo puso... Puso de que no, pues la verdad es que esta serie está súper cringy, no sé qué, que qué bueno que ya la cancelaron, de verdad. Oigan, pues no, creen que la Hillary le respondió, pero su respuesta fue peor aún. O sea, le puso de que solo tienes 63 seguidores. Claro que la gente hizo su magia, este, ya la persona va ahí como en 150 seguidores en su cuenta. Pero pues no, nada que ver esa respuesta, Hillary. O sea, es como ya déjalo, déjalo morir. Obviamente ahí también, pues, la gente le empezó a comentar un poquito en contra de decir de que, pues, sí, o sea, pero si tú con tus dos millones de seguidores, este, si todos esos dos millones hubieran puesto a ver la serie, pues, a lo mejor no estaría cancelada y no estarías respondiendo este mensaje. ¿Qué <ríe> sabe? También, bueno, este, saldo positivo dentro de lo que cabe en el concierto de Taylor aunque sí hubo denuncia de boletos falsos este, y se le negó acceso a ciertas este, chavitas ahí. Pues bueno, al parecer no fueron tantas como en ya lo que habíamos estado viendo de Bad Bunny y Harry Styles. Eh, obviamente el mame no podía dejar de estar presente en estos conciertos. ¿Cómo fue todo lo relacionado a la merch pirata? Este...
1: Oye, pero pues sí fue como mucho hype que andaban diciendo que hasta... Está... El staff de Taylor andaba comprando merch de... de merch pirata y seguramente se comieron unos teymales y demás.
0: <ríe> sí, la verdad es que ya saben, para eso este en México somos excelentes. Sí, o sea, entonces había mucha, mucha merch piratería y que incluso cuando la empezaron a subir a redes, o sea, la gente de Estados Unidos era de que es que pónganla en línea, o sea, yo la quiero comprar, quiero comprar todo eso. Digo, la verdad es que sí, o sea, ya este después de haber ido, después de haber conocido lo que había ahí, sí, o sea... Lo que vendían en México, que eran... Sobre todo, había como unas bolsas muy padres. Y Los
1: que estaban más ajá,
0: padres. Ajá, o sea, tipo, todo eso entonces era... Y tenían unas playeras con mejores estampados y tipo... Todo eso, entonces, como que eso era lo que la gente decía. Es que está muy bueno, o sea, digo que lo venden. <risa> <Y risa> digo, la verdad es que... O sea, sí, pero es piratería. Entonces, no se puede vender. Este, no, al menos no en línea, no legalmente. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que en ese sentido este no paró todo toda esta, esta situación eh, así como por ejemplo las, lo de las friendship bracelets muy mexicanas que hasta incluso le llegaron este ir a este, a ofrendar a la estatua de Tlaloc Para que la lluvia no, no, este, fuera a interrumpir los, los conciertos Y que les sirvió, porque aunque sí hubo lluvias Fueron moderadas y no hubo necesidad de cancelar estos, Te digo,
1: no lo hubiera estos... cancelado, o sea, ya vimos que Taylor como quiera siguió cantando Pero ¿sabes qué? Déjeme, o sea, yo recuerdo que en abril que fuimos nosotros al concierto O sea, si había Friendship Bracelets y la gente Siento que agarraron un hype, o sea, siento que el...
0: Sí, o digo, sea, yo no
1: me acuerdo que en abril que fuimos, o sea, sí habían existido y sí me acuerdo que alguien que fue llevaba, pero pues X, o sea, había. Incluso mi mamá me dijo, que ¿por qué tú no intercambiaste friendship bracelets cuando fuiste? Y yo, pues es que no había como tanto hype, o sea, no hubiera hecho friendship bracelets, la verdad, o sea, lo siento. Pero, o sea, según Jonah, no era tan así hasta que llegó como de repente... Fue un boom y ya la gente traía que los brazos llenos para los de Los Ángeles y así. Y bueno, pues no sé a los de México. Este por, por ahí, este, luego le conté a Jaime que llegaba a ciertas oficinas y había de que sí, gente, haciendo, gente haciendo este bracelets y demás. Pero no sé, siento que de repente Taylor este, nos sorprende y sigue el boom creciendo. Eh, y pues todavía le, le falta O sea, terminó México Pero pues le falta Europa, Asia Y Canadá y
0: Sí, todavía le, le cuelga ahí a, a este tour Este, qué bueno pues Qué bueno que Qué bueno que le fue bien aquí en México Principalmente este Pero pues también, digo Todo esto que dices de los Friendship bracelets Y pues digo, es un fenómeno Distinto a lo que a lo mejor estamos este, Acostumbrados a A ver normalmente eh, sí, como dices, pues A lo mejor si no estás dentro de este mundo Como que te sorprenden Todas estas cosas Pero, pero pues bueno, digo yo no Creo que es parte de, parte de todo este show No creo que este, de momento Estén haciendo daño a alguien más Entonces, pues bueno, por ese lado Todo bien Si
1: alguien nos quiere mandar friendship bracelets Con todo gusto los aceptamos
0: Podemos a nosotros también hacerles unos y compartirlos
1: no De los sé. jamones sí.
0: Pero bueno, ya se divirtieron los chicos. Ahora sí, es momento de los adultos. este <ríe> Porque en noviembre, pues bueno, ya se viene esta también. Ola de conciertos de Luis Miguel, eh, RBD y Paul McCartney. Luis Miguel este que viene, o sea, digo, obviamente ya empezó su, su gira, pero viene a Monterrey. ¿Y, oye,
1: ¿y cuál irá a venir?
0: ¿Qué versión de ver, bueno, Luis Miguel nos va este. a tocar
1: que venga?
0: Pues esperamos que uno que, que aguante el concierto, ¿verdad? Que Yo no quiero se nos ir vaya...
1: nada
0: más para mí afuera a ver qué pasa. Ah, sí, está, sí, está, <ríe> sí está así como que interesante esto de, de los dobles de Luis Miguel. Digo, ya sabes que luego sacan ahí unas teorías que sí es cierto que no es el único artista que lo hace. Digo, por claro. un lado, o sea, por un lado tiene sentido, pero por otro lado siento que no es tan... Seguro que esto pueda suceder Pero, pues bueno, digo, a ver, ¿cómo dices? ¿Qué versión toca aquí en, en Monterrey? Espero no sea una que deje decepcionado Pues a todos estos que han, como quiera, digo Complicado conseguir los boletos en un inicio Entonces, pues que no les vayan a quedar mal Paul este, Paul McCartney llega a México el 14 de noviembre, entonces también es como que ese es otro, otro hype muy grande. Igual va al Foro Sol así como Taylor. No hizo todas las fechas como Ojalá Taylor. Ojalá, pero... hágale
1: friendship bracelets a, sí, a
0: Paul. Sí, también háganse unas ahí, este, yo creo que sí le, le va a agradar mucho <ríe> este detalle. Y bueno, pues RBD que se encuentra dando sus conciertos ahorita en Estados Unidos. Y hasta noviembre llega a México, precisamente empezando en Monterrey. ¿Tú qué tan fan de RBD este, te consideras?
1: Eh, es que yo no puedo... este.
0: estás sesgada?
1: Yo estoy sesgada a RBD. este, Algún día les contaré eh, por qué tengo un sesgo con RBD. Pero tengo un amor por RBD. O sea, yo era fan de RBD porque, bueno, pues hay alguien muy cercano a mi familia que participó en RBD. Este, ah. Algún día, a ver, igual la invitamos aquí. Pero, eh, pues, no, la verdad, no. O sea, del grupo. Digo, la
0: verdad es que, me, o sea, me da risa porque hay mucho hype. Pero, pues, yo sí como que, ah, ok.
1: O sea, pero yo no era tan fan del grupo. O sea... ¿Tú
0: eres fan de la novela?
1: Pues, sí. Sí la vi y demás. Pero no... Tenía las botas y, y demás. <risa> pero no del grupo. O sea, no, Como que nunca me llamo así. Digo, me puedo cantar. Puedo cantar Sálvame y sí. demás. Pero no para... O sea, a mí no me... Dice que ¡Ah, tengo que verlos, pues digo, no, no compramos boletos. No voy a ir. Este, tenemos amigos que sí uf, se volvieron locos porque sí, y a lo mejor luego les preguntamos qué tal. Pero, pues no,
0: fíjate que yo... No, yo tampoco. Digo, la verdad es que de estos, el que me dolería no ir es a Paul McCartney. Este, pero pues fuera eso, digo, tú quieres ir a Luis Miguel, eh, pero RBD, bueno, pues digo, a ver qué tal. Digo, siento que es como... De lo poco que he visto, porque tampoco no he visto mucho en, en redes, pues como que se ve ahí dos, tres. No se ve así como que tampoco... Pues mira, está ojalá haciendo el sea como
1: ese, Este regreso...
0: Que cumplan, o sea, a final de cuentas es, es lo que quiere, es lo que la gente va a querer. O sea, la gente no espera gran cosa, pero pues como que aunque cumplan, que yo creo que lo están haciendo y yo creo que lo van a poder hacer bien, pues...
1: Pero ahí lo que viera que que este Christopher le echaba muchas ganas y bailaba un chorro. Entonces, ojalá todos bailen igual, ojalá todos le echen muchas ganas. Me gustó que Dulce María fue regresar a su cabello rojo de Roberta Pardo. este No sé, o sea, yo creo que ojalá, como dices, que cumplan. Creo que hubo mucho hype a, 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 alrededor de los boletos y demás. Entonces, ojalá que sí. Yo sí creo que ahí, en ese concierto sí iba a haber disfraces de botas y saquitos rojos y Elite Way School. Este. Veamos ahora en noviembre ¿qué, qué nos espera.
0: Oye, y lo que está en veremos si se va a cumplir o no, porque ya quedaron mal, pero están de vuelta. Son los del Fire Festival, segunda parte. Este mmm, tremendo fraude que fue el Fire Festival en el 2017, en donde, pues bueno. Pues se vendió toda una experiencia, este, vacacional con un super concierto, isla, este, la playa y así, o sea, todo ese show que al final pues fue un, un fraude, o sea, todo, todo todo lo que lo que vendió este Billy McFarland fueron puras mentiras. Pues bueno, viene esta segunda edición después de que el, este que este chavo que estuvo seis años en la cárcel por comentar precisamente este este fraude, pues bueno ahora dice, dice que tiene deudas que pagar y que la mejor manera de hacerlo es que ustedes Haciendo paguen por otro él. otro
1: festival!
0: <ríe> sí, o sea, o sea, tiene deudas que pagar acerca del fraude que hizo en ese primer festival. Y para hacerlo tuvo la brillante idea de hacer un segundo en donde la gente está cayendo. Que es lo peor del caso. Ya salió la primera la primera ronda de, de boletos. Este, fueron, Early
1: bird.
0: Sí, o sea, fueron los 100 primeros boletos. Estaban a 499 dólares y todos volaron. Después viene, este, o sea, van a venir como que más, más etapas. La segunda, por ejemplo, son 400 boletos a 799 dólares. Y llegará hasta una séptima ronda, en donde alcanzarán el costo de 7999 dólares por Oye, boleto. Oye, pero
1: ¿y qué va a haber o qué? O sea, no sabemos nada. Eso es
0: lo mejor del caso. No hay nada. O sea, solo hay la fecha, que es por ahí de diciembre del 2024. Y que va a ser en una, este, por el Caribe. Pero no, o sea, no hay artistas, no hay lugar, no hay...
1: Pero pues ya le van a dar dinero para pagar las deudas.
0: Sí, o sea, a fin de cuentas la gente no aprende, este, y ahí van. O sea, te digo, la verdad es que me sorprende mucho. Dentro de lo que estaba investigando un poquito, este, de todo esto, la gente decía, bueno, pues es que si se cancela va a ser una bonita vacación. O sea, sí, güey, pero estas esta... Estás pagando, pero parte, mejor pagate pues, una vacación, no, o sea, no, en no pagues... En un hotel
1: asegurado. Sí,
0: no pagues esta, este concierto fantasma, festival fantasma, que pues, lo más seguro es que va a volver a suceder, o sea, pero te digo, la gente no aprende, o sea.
1: Es que yo creo que ya es gente que eh, le gusta vivir experiencias... Para contar y decir, uy, no, sí, es que yo luego fui y me timaron. Es como, ¿quién sí. paga? O sea, es que voy a decir, es que ¿quién paga por ir a bajar a ver el Titanic? O sea, I'm sorry, pero es lo mismo. O como los que andan ahorita en el Burning Man, que están allá en inundados, inundados enlodados, este, allá en Nevada.
0: Pues sí, o sea, la verdad es que... Este, bueno, te digo, pero es que
1: esto todavía ni siquiera existe, entonces... Ajá,
0: o sea, lo, lo peor del caso realmente es eso, o sea, es de que, oye, hay todo un documental, antecedente, noticias, reportajes, todo, todo, diciéndote que lo que menos debes de hacer es pagar por ir a esta segunda edición de un por ciento que no sucedió, que fue todo un estafa, que fue todo un fraude, que fue todo...
1: No, pues quieren ir a comer los lonches esos que, para, que ponían y que los lonches esos horrendos más que los... Ni los del Seven se veían así, oye. y
0: sí, la verdad es que todo pinta para que vaya a suceder. Pero bueno, mientras
1: siga viendo ese tipo de cosas, pues van a seguir pasando ese tipo de cosas.
0: Pues sí, también. O sea, la verdad es que la gente, te digo, la gente no aprende y ahí está. Vamos a ver, a ver si de aquí al diciembre del 2024, este... Hay algo donde mantendremos este, informados. Y te digo, la gente cae en estas, en estas estafas. Que, por ejemplo, está una chica, Makayla, de Kentucky, que se dedica a producción y dirección. Pues bueno, en su búsqueda de conocer gente, entró un foro este, de Reddit, en donde según estaban, como que, pues, gente que se dedicaba a... Cosas este, artísticas, llamémoslo así. De pronto recibió un mensaje de un usuario llamado DKMH. Quien tras tiempo ahí después de estarla mensajeando... ...le reveló que era un artista que probablemente ella podría conocer. Diciéndole que él era Dacre Montgomery de Stranger Things. De ahí comenzó esta relación... Y continuó por un año, dentro del cual ella se divorció de su esposo, ya que Dacre le pidió que lo hiciera, y le estuvo ella enviando alrededor de 10 mil dólares en tarjetas de regalos y cheques a este actor, <ríe> presuntamente. En todo ese tiempo nunca se vieron, nunca hablaron por teléfono o videollamada, lo que fuera, ya que Dakre mencionaba que su novia, Liv Pollock, era muy tóxica y se la pasaba controlándolo a él y su dinero. ¿Cómo ves?
1: Este. Pues yo no sé cómo en el 2023 la gente sigue cayendo en este tipo de scams.
0: Volvemos pues a. Ahí están comprando boletos para Fire Festival. Por eso también creen que andan con celebridades.
1: <risa> y nunca han hablado con ellos de así, ni una fotito. Ni, ni una de esas de que la pueda bajar y así <risa> le va.
0: No, no, la verdad es que, o sea, todo esto lo sabemos porque, este, tras ese año de, de relación, Michaela comenzó a sospechar ya después de un año.
1: O sea, ni siquiera porque existió Catfish, ni bueno, por eso, o sea... Precisamente
0: se comunicó con la gente de Social Catfish, que es este, algo, no lo mismo de MTV, pero sí lo mismo, o sea, en cuanto a que se dedican a lo mismo, y les pidió ayuda para saber si... ...lo estaban engañando... ...o en realidad se trataba de... Dark ...Me encanta, o sea... ...me encanta a Makayla... Que, ...que ella estaba... <ríe> ...todavía con la... ...con la esperanza... ...según ella... ...este... ...él le decía que ya había terminado... ...su relación... ...este... <ríe> ...y que, que... ahí fue cuando... ...Makayla revisaba... ...como que sus redes... ...y decía... ...no, sí es cierto... ...mira, ya no sube... ...este... ...fotos con su pareja... ...este... ...ya no se comentan... ...entre... ...entre ellos... <ríe> O sea, para eso fue muy buena para investigar, pero no fue muy buena para poder <risa> definir si le estaban engañando o no. La verdad es que este, esa fue la investigación que hizo ella, pero estos de Social Catfish empezaron a ver como que, ok, o sea, pero dicen en todo ese tiempo que, según ya habían terminado, en todo, o sea, en artículos, en este, posts promocionales, en entrevistas, en todo esto. Ellos seguían saliendo juntos, ellos seguían diciendo que se querían mucho, todo esto. O sea, la verdad es que... No, no entiendo cómo esta persona de este, decidió ignorar todas estas red flags. Pero, o sea, incluso en, el, en la entrevista que le que tuvo con estos de Social Catfish, ella se la pasaba mencionando acá a al rato. Que sí, es que pasó esto muy raro. Sí, era una red flag para mí, pero... Independientemente de ello, o sea, ella seguía Este, en su relación Y le seguía mandando dinero que, que, es lo, sí, que aparte de él,
1: o sea, tú Bueno, pues ando con él y así ¿Pero por qué le va a mandar dinero? O sea, eso es como el red flag mayor
0: Porque bueno, según el contexto ahí Es que la, digo, la novia Le controlaba sus cuentas Entonces no podía ver que estaba sacando dinero Y bueno, Makayla Súper convencida de esto Le empezó a a mandar todo esto, fíjate, lo que hacía era que le, según le mandaba gift cards, eh, por ejemplo, de, le mandaba una de Amazon, de 100 dólares, este, y que, que según lo que Dakri hacía, era vendérselo a sus amigos por un precio menor, esa era la manera en la que él sacaba el efectivo para este, poder hacer todo esto, la verdad es que, que no, o sea, incluso la, esta McKay la calificaba, o sea, a su esposo como tóxico, que la controlaba. Este, mientras, bueno, pues ella dejó a Dacre y le dio 10 mil dólares. O sea, ¿quién es la tóxica aquí? Este, yo creo que por algo el esposo la controlaba tanto, porque dijo, no, va a caer mucho ahí en, en, estas, en estas estafas. Entonces yo creo que el real ganador de todas estas situaciones es el ex. Que, que se pudo librar un poquito de ella. La verdad es que... Yo vi el video... O sea... Pueden buscarlo ahí en, en YouTube. Este, este video de, de la entrevista de, de Makayla. Y no sé. O sea... Makayla de pronto... Actúa como muy... Segura de sí misma. Y muy este... Incluso llegando un poquito a ser este algo, algo arrogante. este Y... Me hace pensar como que... Oh, se cree mucho. Y se está obviamente quedando súper payasa. O sí es medio falso este, este show. Pero lo dejo a su consideración. Este, tal vez ella solo quiere publicidad. Y esta es la manera en la que cree que lo, lo va a lograr de la, de la mejor manera. Este. Como que toda su reacción era como que, oye, no, pues, ¿sabes que Sí, 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 este es falso. Y ella así como que, ah, bueno, no, pues ya ni modo. Este, lo que sí. O sea, como que, por eso es como que me hace dudar un poco de esta, de este reportaje, de este caso. Pero, pues, ya uno no sabe realmente.
1: O sea, igual sí. O sea, sí lo hizo y a lo mejor dice, bueno, pues ya, o sea. O puede quedar publicidad, no sé.
0: La gente es muy extraña. Sí, sí es. Y bueno, este, hablando de señoras divorciadas que andan con famosos, ¿sabías que viene una película la cual se rumora está basada en Harry Styles? No. Bueno, The Idea of You es un libro, la, el cual yo más bien diría que es como un fanfic, pero bueno, pues está publicado y todo, entonces califica como, como un libro. Este, trata de una madre divorciada de 39 años quien tiene un romance con un joven de veintitantos, quien, aparte, es cantante de una de las boy bands del momento. One Deer, No, perdón. Se llama August Moon, el grupo. Ok. La verdad es que el rumor es que la historia está basada en Harry Styles y su amor por las mujeres un poco más maduras, este, como lo fue su relación con Olivia Wilde. No hay una fecha exacta todavía del lanzamiento, pero ya se grabó y vamos a tenerla protagonizada por Anne Hathaway, quien va a ser esta, esta señora, y Nicolás Galitzín, ah, que es este, el, el príncipe de Red, bla, okay, Red, Blue, no. Red, red White, en Royal Blue. Este, eh, sí te
1: parece, Jan? Bueno,
0: pues ahí, esa va a ser ahí. Este, te digo, no hay una fecha este, exacta, pero se rumora que es para finales de este año. Y la vamos a poder ver en Amazon Prime. Entonces, bueno, pues ahí también estaremos al pendiente de esta maravillosa idea.
1: ¿Cuántos años tiene Harry? Yo entraría en ese punto de poder editar mm. con Harry.
0: <risa> no sé. <risa> habría, que, <risa> habría que checar el dato, sí. No, o sea, me da mucha risa estas como de pronto... Entonces te digo, para mí esto es un fanfic, yo no sé cómo llegó esto, esta historia Porque a ser...
1: la gente le encanta tener ese tipo de historias.
0: Es como alguna vez dije que Netflix le gustaba hacer este, el libro vaquero a la inversa, en cuanto a... hacía historias para mujeres eh, que... pues sí, señoras divorciadas y todo eso, y como que esas fantasías de este, tener un hombre, o incluso eh, desvivirlo de maneras muy, muy extravagantes.
1: Pues sí, yo sí la veo y sí puedo te acunjar. <risa> Oye, y hablando de ya última noticia, hablando de este parejas y demás, justo hoy, en la mañana, o bueno, o cuando escuchen este podcast, este se me hace que ya Sophie Turner y Joe Jonas ya no soportaron más, y hay un rumor de que ya se van a separar. Pensé que ellos eran como más fuertes, fíjate.
0: Pues, esa no, o sea, siempre he pensado que es una relación rara. Pero sí me sorprende un poquito.
1: Yo pensé que los primeros en que iban a caer eran Prianka y Nick.
0: ¿Tú crees? Fíjate, y, y, o sea, yo no los veía como tal, pero sí sentía como que de pronto... Es que, sobre todo lo que siento es que su relación era muy pesadita.
1: Pues es que los dos siento que son Ajá, pesaditos. O
0: sea, partiendo, pero, partiendo de eso, obviamente.
1: O sea, bueno, sí, ellos eran pesaditos. Bueno, creo yo, creemos nosotros que son pesaditos. Este, pero creía yo que Nick y Prianka, al ser tan diferentes, pudieran haber sido primero los que se separan. De los otros ni hablo porque siento que son los más normales. No, y
0: aparte ya ellos sí tienen años. Pues ya, así
1: como 10 años y demás. Uh -huh. Este, pero, pues no sé, o sea, bueno, pues te rumora que después de cuatro años, que yo pensé que eran más, pues ya se van a separar. Pues... Se pierde las Jonas Sisters Ya mira, sabe? la otra Que siempre se sentía mal Porque era como la que nadie pelaba Porque no era la famosa Y, y sentía fumo Es la que está entonces, Y ya nomás le va a tocar Seguir conviviendo con Frank
0: eh, Digo, eventualmente yo creo que Joe Va a tener este, otra pareja entonces
1: Pues sí, pero igual va a ser, puede ser famosa <risa> también Y va a volver el ciclo Pero bueno, pues ya Se separan las Jonas Sisters ¿Qué sabe? ¿Qué te digo?
0: Muy bien, ahora sí Pasemos a la película de esta semana, la cual es Notas Perfectas. ¿De qué trata esta película? Protagonizada por Anna Kendrick, Skylar Astin y Rebel Wilson, Notas Perfectas sigue la historia de Becca, una universitaria de primer ingreso, la cual, renuente a pertenecer a algún grupo escolar, termina siendo parte de las barden Bellas, un grupo a capela de puras mujeres. Tras un fracaso en su primera presentación, las velas se ven en la necesidad de modernizar su repertorio para así volver a dominar las competencias. Notas Perfectas está basado en un libro escrito por Mikey Rapkin llamado Pitch Perfect The Quest for Collegiate A Capella Glory, algo así como Notas Perfectas La Búsqueda de la Gloria A Capella Colegial. Este libro, a diferencia de la película, no es ficción, y más bien tiene a Rapkin investigando el mundo a capela de las universidades. En Estados Unidos, obviamente. En el libro, Mikey sigue todo el ciclo de competencia descubriendo los increíbles talentos vocales, los groupies, las fiestas tipo rockstars, así como problemas con la policía, y por supuesto, las rivalidades entre estos grupos estudiantiles. La película fue dirigida por Jason Moore, siendo su debut en la pantalla grande. Moore venía de dirigir en Broadway diferentes musicales como Avenue Q, Steel Magnolias y Shrek. Después pasó a la televisión donde dirigiría distintos capítulos en series como Dawson's Creek, Everwood, One Tree Hill y Brothers and Sisters. Para el casting, lo que principalmente buscaban era gente guapa, que tuviera facilidad para la comedia, y si tenían suerte, pues que pudieran cantar y bailar. Obviamente tuvieron mucha suerte en esta producción, ya que encontraron el talento, creo yo, muy este, perfecto para todos estos papeles. Para el papel de beca buscaban a alguien aterrizada, convencida de lo que piensa, y que fuera graciosa y empática. Esto lo vieron en Anna Kendrick, quien venía de hacer Amor sin escalas. Para el rol de Jesse buscaban un joven, John Cusack. Alguien torpe, pero sin ser geek, cool, pero sin parecer arrogante y que pues, pudieras como conectar con él y, y decir, yo quiero que él, él gane en esta, en esta historia. Ahí fue donde entró Skyler Astin, quien terminó quedándose con el papel gracias a su muy buena química con Anna Kendrick, dejando claro que trabajarían muy bien durante la producción. Rebel Wilson venía de hacer damas en guerra y fue con The Edge of Glory de Lady Gaga como se ganó el papel de Fat Amy. En el caso de Adam Divine, Max Hendelman y Elizabeth Banks, esposos y productores de Notas Perfectas, buscaron a Adam para el personaje de Bumper. Esto porque la pareja era muy fan de la serie Workaholics, en donde participaba Divine. Adam cuenta que cuando fue a audicionar para Notas Perfectas, él pensaba que la película era sobre béisbol. Todo porque en inglés, pitch perfect, aparte de ser tono perfecto, también se puede traducir o interpretar como el lanzamiento perfecto. Pero bueno, Adam llegó a la audición y cuando empezó a ver las especificaciones, pensó, hay mucho canto para hacer una película sobre béisbol. Al llegar a su turno, le pidieron que cantara una canción. La cual obviamente no tenía preparada. Y lo primero que se le ocurrió fue cantar el tema de la serie Full House. ¡Qué random! Al parecer eso era lo que buscaban exactamente del personaje. Y así fue como Divine se quedó como Bumper.
1: Mira nada más. Me hubiera cantado ¿Cuál es la que canta en los estadios? With Caroline o sí, algo así. O, sea, o
0: take me to the baseball. O sea, es un
1: eres tu padre. O sea, to the ballpark.
0: To the ballpark, Es que sí. nos
1: hemos aficionados al béisbol. Mm. So sorry. Pero bueno, una vez que estuvo listo el cast, la producción los juntó a todos para un campamento intensivo de canto y baile durante un mes previo al inicio de las grabaciones de la película en Baton Rouge, Luisiana, en LSU, o sea, en la Universidad Estatal de Luisiana. Una vez que ya terminaron la película, pues hicieron una presentación especial para la universidad eh, para los estudiantes que igual participaron, no sé, de extras o algo así uh -huh. Y hubo tanta demanda que no hicieron nada más un screening Sino hicieron dos, porque se hizo tanta fila Que bueno, pues no quisieron que se quedaran unos allá afuera Y se la enseñaron allá a todos Yo creo que uh -huh. todos querían ahí verla y les gustó Yo creo que fue algo bueno
0: Sí, porque aparte era ver su campus dentro de esta película Que fue donde, donde grabaron todas las escenas ahí y demás con la... todo lo,
1: seguramente era como ahí donde eran de que. En la, en la feria estudiantil ahí sí, donde sí. iban todos. Pero bueno, obviamente en Notas Perfectas, las canciones son parte esencial de la película, pero tú creerás que Cops no estaba dentro del plan. Mm. En un inicio, la canción con la que Becca iba a audicionar era I'm a Little Cop haciendo que su audición fuera un poco rara y graciosa. Okay. Pero Anna Kendrick interpretó a Cops durante su audición para la película. Okay. Y a la producción le gustó tanto que decidieron que esa fuera su audición para pues, cuando llega con las eh, velas a, uh -huh. a audicionar. La versión de Anna debutó en el lugar número 93 del Billboard Hot 100, y llegó hasta el puesto número 6. Fue también recibida esta versión que Kendrick grabó un video... Y la verdad es que tiene hasta ya 640 millones de visitas en YouTube. Y yo me acuerdo que esa fue como la versión que más ha gustado la que hizo ella, ¿no?
0: Sí, o sea, digo, esta, según entiendo por ahí, o sea, obviamente, ella no inventó esta versión. O sea, la versión ya existía, o este mashup, porque es un mashup entre la, este, You're Gonna Miss Me When I'm Gone, se llama, y bueno, esta versión de Cops. Entonces hace un mashup, de ahí fue donde ella lo aprende y fue cuando lo implementó. Uh -huh. Entonces, aparte de copiarse, este, la canción <risa> Sacó un video bueno, pero con Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que creo que como dices, o sea, dentro de las canciones que hay de, este, en esta película, cops es como que la que siempre te va a venir a la mente cuando piensas, este, en *Peach Perfect*.
1: Entre esa y *I Saw
0: the Sign*. Sí, bueno, también. <risa>
1: Pero bueno, otra de las curiosidades en cuanto a las canciones de notas perfectas es que en el riff-off que tienen llegaron a cantar 17 canciones diferentes, pero por cuestiones de tiempo solo se incluyeron 8. Algunas de las categorías que había en la competencia eran canciones de Michael Jackson moreno, canciones de Michael Jackson blanco,
0: okay.
1: canciones choteadas de los Black Eyed Peas, canciones que arruinó Glee. Canciones de mujeres en los ochentas, canciones sobre sexo Estas dos últimas fueron las que vimos dentro de la película uh -huh. Dentro de las canciones que cantan está la de S M de Rihanna La cual es cantada por Esther Dean o Cynthia Rose en la película Ya que en la vida real es cantante y compositora Siendo S M una de las canciones que ha escrito en su carrera
0: Ah, mira, oye
1: Va bastante bien que cantaba
0: Sí, 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 dijo <risa> Yo no sabía eso, fíjate, o sea no sabía que ella era compositora y mucho menos que ella había compuesto esta canción. Y ya, ahora que vimos el
1: rewatch dije, mira qué bonito canto. <ríe> Notas Perfectas costó 17 millones de dólares y logró una taquilla total de 115 millones de dólares, siendo de las películas de comedia y música la tercera más taquillera detrás de Notas Perfectas 2 y La Escuela del rock en Rotten Tomatoes tiene 82% de críticas positivas y 83% por parte del público mi amigo Roger Ebert le dio dos estrellas de cuatro destacando la actuación de Rebel Wilson pero diciendo es una película de baile y canto para los de veintitantos alrededor de grupos de acapella rivales es más interesante que un duelo de cuarteto de cuerdas aunque seguro el cuarteto de cuerdas interpretaría mejor material ¿tú crees? Siempre tiene como comentarios como bien randoms.
0: Sí, sí, como que, digo... Siento oh.
1: que le gustan las cosas, pero como que no los quiere admitir. Entonces es como que sí me gustó, pero se me hace que no tanto, ¿no?
0: Yo siento que como que siempre quiso ser muy, o sea, muy intelectual. Y entonces es ahí donde hace como estas analogías y estas comparaciones. Como que muy, este... No sé, este... Sí, o sea, te digo, como que él se ve más... Más allá del bien y el mal, y por eso como que da estos, estos comentarios. Tal vez. Pero bueno, eso dijo la crítica, eso dijo Roger Ebert, eso dijo también el público. Tú, Moni, ¿qué opinas de Notas Perfectas?
1: Yo opino que... no me acuerdo cuándo vi esa película. Luego no no, en 2012, 2013
0: probablemente.
1: No la vi en el cine. Antes no. Este, no tengo como algún recuerdo memorable de mm. esta película. Probablemente la vi contigo en alguna parte, como, pero ya como en la tele o algo así Y no sé, se me hizo como divertida, entretenida O sea, yo este, como que no no soy tan fan como de los grupos musicales Ahorita igual Jaime va a decir una experiencia y a lo mejor él sí Porque okay. a él sí le gustaban esas cosas en la escuela Pero este, yo me acuerdo de la canción Catch Cops, Cops, precisamente uh -huh. Por eso no podía creer que no estuviera como en el plan inicial y, pues, no sé, creo que está entretenida, creo que es, este, vivencias de gente de high school, este, o, en bueno, universidad, en grupos rivales y demás, uh -huh. este, y, y, bueno, pues, luego, creo que fue tan exitosa y gustó tanto que, pues, hicieron la 2 y la 3, que siento que no me gustaron tanto como la 1, uh -huh. porque no tienen como la misma esencia, son entretenidas, pero creo que la 1 es mi favorita.
0: Sí, mira, hoy, bueno, a mí, o sea, full disclaimer, a mí me gusta mucho este, esta película, la, incluso viéndola ahora, la volví a disfrutar bastante, o sea, pero lo que más me gusta son los números musicales, tal como dijiste, yo soy muy fan de todo esto de el teatro musical, tipo, este... Y todo eso, digo, la música en general, pero en este caso pues lleno a un este, contexto estudiantil y tipo, todo eso. Pues bueno, este tipo de grupos, este, ensambles, eh, te digo obras de teatro, musicales, tipo, todo eso. Eso me, me encanta. La verdad es que por ese lado este, totalmente confirmo que la gente de los coros y esos grupos se terminan como creyendo que son lo mejor cuando... Si somos realistas en una este, cadena o pirámide este, alimenticia, no son la cabeza, ¿verdad? Pero, pero bueno, digo es, es chistoso que lo vemos aquí mucho este cuando los, los este, travel makers son cosas que se creen como los reyes tipo de, de la universidad, del campus y tipo todo, toda esta parte. Y que en realidad, pues no sé, yo creo que si la gente los viera este, en cualquier lugar sería así como que... O sea, estos son súper, súper perdedores. Pero bueno, esa era la parte también, digamos, este, que, que, que hace que nazca esta, esta película de la, del el libro este, en el cual se, se basó. O sea, yo mencioné que no solo son las grandes voces, sino también hay groupies, o sea... Por más increíble que suene, el, el escritor, el autor de este libro dice... Sí, o sea, sí hay groupies de estos, de estos grupos. O sea, sí hay gente que lo sigue. Sí hay gente que se vuelve muy fan de todo este concepto. Y bueno, sí lo, lo, puedo, este, lo puedo ver. Y te, es esa parte que pues ayuda a alimentar mucho el éxito. Ahora en Estados Unidos, bueno, se lleva este concepto a algo más, más competitivo. Es como... Y te lo dije en este momento. O sea, yo es que yo, o sea, esta película para mí también es como ver este eh, Bring It On, pero pues en el mundo <risa> en el mundo del, de, de la capela, o sea. Y es eso, a final de cuentas hay una competencia final que se hace en, este, en la película, que este es el, el, el concurso al que llegan ya a la competencia este, al, de canto, en donde son diferentes universidades, incluso en este caso son... De la misma universidad son dos grupos rivales, pero pues es todo eso: o sea, es llevarlo como a ese nivel competitivo que hace que, que pues, como que quieras o no, lo equiparan a decir: o sea, si, si la universidad ganó en el fútbol americano y, tipo, nosotros ganamos en el concurso de coro, somos lo mismo, o sea, porque somos, tipo, campeones, todo esto. Y digo, que es en el caso, por ejemplo, de las porristas, o sea, también es como era ese punto de: el equipo era un mugrero pero ellas como porristas, tipo, eran lo máximo. Entonces, bueno, algo, algo similar es, es aquí. También creo que ayudó mucho, aunque se burlan obviamente, pero pues ayudó mucho que venía de esta corriente de Glee que puso también muy de moda este, este concepto de los grupos a capela, en las competencias, pues hacer covers de canciones, tipo todos estos mashups, toda esa parte. Y bueno, yo creo que Notas Perfectas llega como en ese momento exacto para poder como este, agarrar ese público de Glee y también como que pues público que a lo mejor no estaba como tan metido en este, en este mundo. Y que dentro de esta comedia fuera como que algo que, que la verdad gustara en su mayoría. Y creo que de ahí el éxito tanto en taquilla que incluso en, en su momento... No tuvo un lanzamiento este, tan grande, o sea, fue un, un lanzamiento más pequeño, en donde al ver que tuvo éxito esta película, se lanzó ya en más cines, tipo ya se hizo más, más publicidad al respecto y todo eso, y que ayudó pues también a que tuvieran esta buena taquilla, que incluso, bueno, ya lo hemos comentado este término, o sea, esta es considerada como un éxito durmiente, o sea, que no se esperaba gran cosa de ella y que poquito a poquito fue ganando. Este, seguidores, fue ganando taquilla fue ganando buenas, buenas este, críticas y todo eso y que es lo que hace que terminó siendo un éxito cuando a lo mejor no esperaban gran cosa de, de esta idea pero pues bueno de ahí se lanza una franquicia porque no solo tenemos Pitch Perfect 2 y Pitch Perfect 3 también ya había mencionado en un, este, en un capítulo este, anterior que Adam Divine está en una serie llamada Pitch Perfect Bumper in Berlín que sigue? Bueno, la historia de Bumper después de este, ya eh, un tiempito de pues todas este, estas películas en donde le, lo buscan en Alemania porque pues al parecer es una sensación viral por allá de un video musical que ya había subido, entonces va para allá para como que promocionarse y a lo mejor ahora sí ya tener una, una carrera musical. La verdad es que vi esta serie y... y Modestamente me gustó, o sea, no no es así como la serie, pero creo que está entretenida, sigue muy bien como vibes de Pitch Perfect, o sea, como que no, no sale, digamos, del molde de cierta manera, aunque sí es una historia que no está tan relacionada, digamos, a lo que hemos visto en las, en las películas, pero, pero se me hizo bastante entretenida y según vi por ahí... Aunque no está confirmada, es muy probable que vaya a haber una segunda temporada. Entonces, tuvo buen recibimiento de la gente. Entonces, pues bueno, pinta pinta bien. Y es lo que te digo, o sea, cómo esto en ese momento ayudó a estar sacando esta franquicia que a lo mejor no era algo que se esperaba en ese entonces.
1: Pero es que siento yo que es ese fenómeno... O sea, como dices, es como eh, en las escuelas y sobre todo más en las gringas, creo que eso es como los grupos como, bueno, o sea, yo... Tal vez es como más como las porristas tú eras más como con los estos, pero como dices, en Glee, pues eran los grupos de, pues, los, como medio los lucercillos, pero eran los Wavers que eran como este uh -huh. el grupo más preppy, pero bueno, o sea, pues lo vimos ahorita, que discutíamos. Este, en nuestra escuela, donde estudiamos nosotros, este, justo hubo un comeback, hicieron un, este, eh, concierto... Y la gente estaba bien emocionada al respecto muchos años después. Entonces, quiere decir que son grupos. O sea, como que siento que no pasan de moda. Entonces, uh -huh. creo yo que eso, o sea, digo... Yo sé que estoy eh, hablando de algo que, que ahorita... Pero me refiero a que ayudó que la franquicia... Siento que es algo que la gente siempre se va a, a, a sentir reconocido. O sea, como que lo va uh -huh. a decir, bueno, pues es que me gusta. Me gusta y, y se va a sentir identificado.
0: Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, yo, o sea... Viviendo un poquito esta experiencia, este, y hablando un poquito de eso, la verdad es que es, es eso, o sea, la realidad es que muchos de ellos, muchos los que eran parte de, pues, sentían como esa parte de, ok, o sea, es, somos reconocidos, precisamente lo, lo que tú dices o sea, somos reconocidos y eso, de cierta manera, pues, es como que los hacía, miren, para este mundo, este, uno, uno se la debe creer, número uno, o sea, entonces, esa es una parte, entonces, el... El salir al escenario, el estar frente al público, todo eso, no es para cualquiera. Entonces, el ya hacerlo, pues, es como... Subiste un escaloncito, digamos, en cuanto a confianza en ti mismo y tipo, todo eso. Entonces, eso, quieran o no, pues, es un ego boost que, poquito a poquito, pues, ahí vas este, cultivando y, tipo, haciendo que crezca y todo. Entonces, eso es lo que sucedía. O sea, estás en este grupo... Que la verdad es que como que nadie, o sea, siendo honestos, nadie fuera de, te hace este realmente. Pero pues tú en tu cabeza es como que claro, o sea, pues, o sea, la gente me vino a ver cantar, la gente me vino a hacer esto, o sea, del otro. Entonces ahí, pues, eso es lo que, lo que se arma en todo esto que es que, lo, que, lo que dices, o sea.
1: Y por ejemplo, en, en, en la película este, está eh, Audrey, o sea, y Chloe es como es que hay una tradición de uh -huh. las velas. O sea, y que hay que cantar. O sea, ellas usaban el uniforme, y así, entonces lo que dices. O sea, no sé, sea, siento que es una tradición de los grupos, es una tradición que. Y está bien, o sea, no, no, o, ojo, no me estoy como riendo no. de porque, eh, <risa> o sea, la llevas a diferentes eh, gustos. Pero es como eso, es como te la crees, lo sí, haces y Y por ejemplo, parte de...
0: y es esa, esa dificultad de decir, es que, ¿cómo vamos a cambiar lo que ha sido una tradición para toda la gente? La verdad es que a la gente le va a dar lo mismo. O sea, al final de cuentas. <risa> digo la gente quiere entretenimiento mientras le dé ese entretenimiento creo que lo va a comprar Traigas el uniforme cantes este un rap eh, o, eso, eso. Ajá, o sea, <risas> o una canción de los sesentas este da lo mismo o sea la verdad es que en ese sentido pues no no cambia digo te digo todo este mundo es muy muy este muy diverso muy interesante de cierta manera la verdad es que pues por ejemplo eh, de, o sea, todo está muy bien representado Lo único que, por ejemplo, yo diría No sé si realmente sean así Las cabinas de radios en todas las universidades Hacemos la comparación en la de nosotros Y no, nada que ver O sea, te la pintan así como muy cool Este, y así como con todos los discos Y, y no, o sea, digo, bueno Al menos lo que me tocó a mí Este, yo no diría que esas son las cabinas No sé si en Estados Unidos así sean Como que esta, estos conceptos de realmente en las universidades Pero, por ejemplo Algo que sí, totalmente eh, Yo también conocía la clásica Que no podía cantar porque tenía los nódulos Así como, como en, en la película Y te digo, es, esa, es eso donde a mí me da mucho O sea, me gusta mucho esta película Y me da mucha risa las cosas que suceden Porque, aunque luego parece así como que Nada, pues todo es ficción no, Todo es por parte de... No, o sea, la verdad es que está Muy bien representado, o sea Está. Sí, sí, está. La verdad es que no, no diría, o sea, todos los estereotipos, digamos, este, están ahí y son los que existen y son los que vemos. Y pues, por ejemplo, eh, eh, está este Ben Platt que pues, su personaje es como mago y así. Bueno, pues en la universidad también había el clásico que hacía magia eh, y creía que era algo cool, genuinamente. Y pues, bueno, pues digo, está, está bien. O sea, cada quien, la verdad es que... Ya debe llegar un punto en la vida en donde dices esto te debe dejar de importar y ser como realmente quieres ser.
1: Eso y, y el de que no, no pueden deitear de que los, este, las velas y los, ¿cómo eran los otros? Los travels. Los makers Este, también eso existía de que, ay, sí, este, los que anden con los, no sé qué, no voy a decir los nombres porque no nos vamos a quemar todavía pero este, eso eh, también existía, entonces te digo, yo siento que es, este, esta, esta película, la verdad, fíjate que el rewatch lo disfruté mucho, ¿Mm? creo que lo disfruté más que cuando la vi en su en su inicio, cuando la primera vez, no me acuerdo cuando la vi, pero pues la disfruté más, y fue eso, como hacer ese clic de, eh, ah, de que sí, pues sigue siendo vigente, no importa que hayan pasado 10 años ya, o 10, 11 años sí. ya, este, de que salió y, y sigue siendo lo mismo Solamente van pasando las generaciones
0: Sí, sí, o sea La verdad es que creo que la película en sí es muy buena No ha pasado tanto tiempo como para decir Uy no, y envejeció Pero bueno, luego también aquí las cosas envejecen ya muy rápido Y no a veces para bien En este caso yo creo que, que funciona muy bien eh, Tengo ahí un, o sea, un detallito ahí Pero ahorita lo, lo platicamos más adelantito este, Pero te digo, en general la verdad es que Disfruté mucho Cuando la vi por primera vez Y también, bueno, en este Rewatch, la verdad es que la, la disfruté Bastante este Y cada, o sea, te digo, cada vez Que la le, que le he visto siento que me ha gustado Y me ha entretenido, o sea, sobre todo eso Creo que sí comparto lo que dices Ya la 2 y la 3 no son Lo, lo mismo, número 1 Y no, creo que no son Al mismo nivel, pero Este... Pues también funcionan, digo, tienen, tienen lo suyo, pero sí, yo creo que el con la que me quedaría definitivamente es esta esta primera parte. Totalmente. Pasando al remake cast, este para el personaje de Aubrey Posen, quien lo interpreta Ana Camp, es la líder, digamos, de Las Velas, ¿a quién tienes tú?
1: Tengo a Sabrina Carpenter, la bestie de Taylor Swift y ya casi mexicana después de haber venido a dar aquí los sí. conciertos
0: en México. Oye, pues yo también tengo a Sabrina Carpenter, <risas> precisamente Maya Heart de Girl Meets World, este, o oh, también fue Harper en Tall Girl, pero como dices, bueno, está actriz y cantante que, que ahora visitó México junto con, con Taylor, la verdad es que, pues sí, siento que, o sea, es que, la verdad, digo, no sé, o sea, es como, la veo como esa bossy vibe. Sí, es y... que sobre
1: todo es que tiene voz y vibe
0: uh -huh. Y tiene la voz para cantar Entonces, pues, es lo que ocupamos también para este para este cast Para Bumper, interpretado por Adam Divine ¿A quién tienes tú?
1: Este, este yo creo que no canta Pero uh -huh. bueno, tengo a no Centineo A Peter de All the Boys I Love Before
0: Ok, ok Yo para este personaje tengo a Zach Callison Quien es Brian Corbett de, en The Goldbergs Y es la voz de Steven Universe En Steven Universe okay. Este chavo sí canta un poquito Pero aparte, aunque se dedica un poco más Al doblaje, también ha hecho papeles Como te digo, en The Goldbergs Y pues, eh, me gustó Y siento que, digo, ya viéndolo físicamente Como que sí podría entrar dentro del mismo vibe que Bumper, que Adam Devine pero lo único es que no sé si la parte cómica la dominaría igual, que la verdad ahí sí este, mérito sí, extra Adam... Para, para Adam, que es muy bueno en esta parte. Y que te digo, en esta serie lo hace muy bien, este me gustó también su, su interpretación, como que creo que dentro de todos los personajes que podrían continuar una historia, Bumper fue una, una buena elección para, para esto.
1: Está chistoso.
0: Para el personaje de Chloe Beale, interpretado por Brittany Snow, ¿a quién tienes tú?
1: Tengo a Sofía Carson, o casi de Purple Hearts. Ok. Solo le pintamos el pelo rojo porque lo tiene oscuro.
0: <ríe> Yo, para este personaje, tengo a Olivia Holt, quien es Kate Wallace en Cruel Summer, o Tandy Bowen en Cloak and Dagger. Yo ahí es donde vi a esta chica, este la verdad es de ahí es donde la conozco, porque esta Cloak Dagger era como una de las series de Marvel, pero que no okay. fueron como tan mainstream. Y aparte, ella canta, entonces también ayuda en esa en Sofía esa parte. también canta. Ah, perfecto.
1: O sea, el único que no es traje Noah. todos los demás cantan
0: Todos los demás cantan. muy bien. Para el personaje de Patricia Hobart o oh, Fat Amy, ¿A quién tienes tú? Bueno, interpretado por Rebel Wilson, ¿verdad? Pero ¿a quién tienes tú?
1: Tengo a Julia Lester, a Ashley de High School Musical. Oye, no se vale. ¿Me música? vas a empezar
0: a copiar mi cast también? Pues, ¿no? Yo también tengo a Julia Lester. Pero realmente.
1: es que tú. Es que, es, es que yo soy lo que atraigo a los de High School Musical. Tú eras lo que. Es, es como tu equivalente a traer a los de Babysitter Club. Ya ves que yo traigo a estos. Nah.
0: Qué es casaliga. que tiene el vibe, sí, Julia Bobil, tiene el vibe Mira, et, y esa es la crítica que, que mencioné hace ratito, o sea, lo único Es que no sé si el personaje de Fat Amy sí. podría funcionar Es que este Fat Habita. Amy es como
1: Es muy ácida,
0: sí Y aparte, o sea <ríe> Como que el simple hecho de que se llame Fat Amy, sí, ya, estaría ya lo hace sí. Ya lo hace complicado, sí. y la verdad Es que este personaje, o sea, siento que Rebel Wilson, es o sea, yo no sé Si realmente estaban buscando este personaje O más bien fue como que, oye Llegó esta chava, la verdad es que es súper talentosa, ve su audición, es muy buena, ve su trabajo en este Bridesmaids, es muy bueno. O sea, vamos a hacerle un personaje y pues se va a llamar Fat Daini porque ella es chistosa y es gorda, o sea, entonces es como ese punto. Pero es muy buena. Pero bueno, sí, este Julia Lester que también precisamente es, este, ella ha participado como también caperucita en el musical de Into the Woods en okay. Broadway. Y estuvo nominada a un Tommy, a un Tommy, y estuvo nominada a un Anthony. Tony este, precisamente por este por este papel. Entonces también sabe, sabe cantar, así como Rebel. Digo, a lo mejor no también, este, Julia lo, lo haría un poquito mejor, pero bueno, ahí tienen, tienen esa, esa facilidad. Para Jesse Swanson, interpretado por Skyler Astin, este, ¿a quién tienes tú?
1: ¿Otro de mis faves de High School Musical? No, ¡Hombre!
0: O sea, ya castemos lo mismo entonces. <risa> Joshua Bassett. No. ¿A quién tienes tú? A
1: Matt Cornett. Ah,
0: bueno, ok, ok. okay. Cambiaste.
1: Sí. A Matt Cornett de a A.G. Casewell de High School. Mm, tú okay.
0: tienes a Joshua Bassett. Yo tengo a Joshua Bassett, quien es Ricky. Este, también de The High School Musical. La musical de series, Pero pues es igual. O sea, como que creo que tiene ese vibe. O sea, tiene ese estilo de... Mm, como lo mencionamos o sea, como que es carismático, este que sin caer como que tan gordo, ni ser tan engreído, y que pues puedas como relacionarte con él, y creo que en este caso Joshua entra también en esta en esa categoría, también en el caso ahí, de, Matt. de Matt, este pues sí, sí funciona también como este. Estamos
1: guapo Matt me
0: cuestión de gustos <risa> <risa> Ana Becca Mitchell, interpretada por Ana Kendrick ¿A quién tienes tú?
1: Tengo miedo de quien hayas venido a castear. ¿A un vampiro? Tal vez. <ríe> <ríe> pues Oliver Rodrigo.
0: Oliver Rodrigo también. Y sí, porque en esta parte es como ver el mundo arder tener a este conflicto, bueno, en mi caso, yo sí haría este triángulo amoroso, volviendo a juntar a Sabrina Carpenter, Joshua Bassett y Olivia Rodrigo, entonces sería como conflicto en la producción.
1: Pero deja tú, o sea, bueno, conflicto en la producción, porque te encanta ver el mundo arder. pero el vibe de Olivia Rodrigo, siento que es como sí. pudiera dar el vibe que en ese momento tenía Anna Kendrick, o sea, sí. que no es como sweet, o sea, nunca, o sea, siento que Olivia nunca se me ha hecho tan sweet, es como medio ponquetilla uh -huh. y así, y creo que por eso también dije...
0: Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, tiene que ser como esta... <ríe> me da risa porque es como esa clasificación de la chica alterna, este, que llega a este mundo de la capela, si en ella ser realmente fan, pero tiene ese gusto por la música que hace que esa parte, este pues logre eh, unirse bien con estas otras, otras chicas dentro del de mundo a capela y todo, todo esto, que luego también es lo que hace que pues, para una película 2 y una película 3 siga funcionando como esta dinámica entre ellos mismos. Entonces, pues sí, Oliver Rodrigo <ríe> tendría que entrar para esta, para esta versión. Y bueno, entonces, ¿hacemos un remake o nos quedamos con el rewind?
1: Yo creo que me quedo con el rewind. Yo creo que o sea, sí podemos hacer un remake, pero not yet. O sea, yo creo que todavía no han pasado lo suficientemente tiempo para hacer Pitch Perfect otra vez. O como le queramos llamar, este, coro perfecto, coro de la escuela o lo que sea. Yo creo que todavía debo de un ratito más a, a Pitch Perfect y Cops y demás. Me quedo con el Rewind.
0: Yo también me quedo con el Rewind. Y sobre todo pensando... ¿Qué te digo? O sea, esta película llegó en el momento perfecto, o sea, creo que había, te digo, había como esa inercia que venía de Glee, como que este tipo de, de pues sí, como películas, series, este, musicales y tipo estas competencias y todo esto... Ahí, todo se juntó muy bien en esta época, que a lo mejor es donde ahorita creo que no, no o sea, sería así como, no, o sea, esto no no va con la, con la corriente que estamos este, siguiendo ahorita, entonces por ese lado no haría un, un remake, pero la verdad es que también creo que funciona muy bien aún la película, lo que comentábamos, entonces yo no vería por qué y no siento como que haya algo que te digas, ay, no, o sea, esto ya no, o sea, en 10 años más, este, o oh, bueno ya son 11, pero en 20 años del lanzamiento, o en 30 ya no guste, ¿no? O sea, porque a final de cuentas sigue siendo música sigue siendo este dramas juveniles tipo todo eso, entonces ahí aparte hay como la nostalgia de las películas clásicas este las referencias que hacen, tipo todo eso, entonces yo creo que esto va a seguir funcionando por, por bastante tiempo, entonces no veo la necesidad de un remake me quedo con el rewind yo también, muy bien Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, un saludo muy especial a Alex, quien es fan del podcast y que fue quien nos pidió hacer la película de esta semana. Así que, Alex, gracias por seguirnos, escucharnos y escribirnos. Nos tardamos un poquito en, en llegar a hacer esa película, pero bueno, cumplimos.
1: Sí, gracias, Alex. La verdad es que eh, lo que nos escribiste, la verdad, nos, nos inspiró a, a, a seguir mejorando el podcast y, y gracias por ser fan.
0: Ahora sí. ¿Vieron notas perfectas? ¿Y si audicionarían para estos grupos qué canción cantarían? Este, ¿Cuál de las tres películas les gustó más también? O sea, o vieron la serie y son fans de Bumper. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de estas redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram o TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También... Escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con mucho gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.